0: In der Nacht von Bethlehem. Wir haben einiges vorgeführt bekommen, gelesen, was in dieser Nacht von Bethlehem geschah. Und das ist was Großartiges. Wir haben die Geschichte nach Lukas, nach Matthäus gelesen. Und es wurde uns offenbar oder nochmal gezeigt, was da so geschehen ist, geschichtlich. Ich möchte mit euch heute Abend Liebe Gemeinde, Gäste, alle, die heute unter uns sind oder live zuhören, in ein anderes Evangelium mit euch gehen, das Evangelium Johannes, das nochmal die Geburt unseres Herrn Jesus Christus von einer anderen Seite beschreibt. Das Wort, was hier dann mehr zum Vorschein kommt, das ist die Herrlichkeit Gottes. Unter der Herrlichkeit Gottes verstehen wir meistens etwas, was wir nicht sehen können, weil wir Menschen sind. Wir denken, es sei etwas Mystisches und wir seien dafür zu unwürdig oder würden zu wenig beten. Oftmals meinen wir auch, die Herrlichkeit sei von unseren Bemühungen abhängig oder sie komme erst in der Zukunft bei Gott. Wenn du aber in der Bibel nachforschst, dann wirst du sehen, dass sehr viele, sehr viele Stellen in der Bibel von der Herrlichkeit Gottes sprechen, wie im Alten, so auch im Neuen Testament. Herrlichkeit ist einer der zentralsten Begriffe der Bibel. Gott der Herrlichkeit. In ihm strahlen alle göttlichen Attribute in Vollkommenheit hervor. Hoheit, Majestät und unirdischer Lichtglanz, überirdischer. Unser Hauptpunkt oder Haupttext lesen wir in Evangelium Johannes Kapitel 1, Verse 1 und 14. Johannes 1, 1 und 14. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als, als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Als erstes möchte ich mit euch darüber sprechen, ich habe den ersten Punkt so genannt, die Erscheinung der Herrlichkeit Gottes. Und genau das, was wir gerade gelesen haben. Johannes ist der Evangelist, der weniger die historischen Ereignisse erzählt, sondern der die Absichten Gottes offenbart. So ist auch sein Weihnachtsbericht, das ist sein Weihnachtsbericht in Johannes 1, was wir gerade gelesen haben, hier. Am Anfang war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch. Da wird nicht die Geschichte erzählt, was alles geschehen ist, was wir gerade gelesen haben oder gehört haben, sondern so kurz und knapp nennt Johannes den Weihnachtsbericht. Nichts von der Krippe und Stahl, sondern einfach nur die Tatsache, das Wort ist Fleisch geworden. Gott hat nicht einen Scheinleib angenommen, sondern er wird ganz und gar Mensch und bleibt dabei ganz Gott. Er wurde uns in allem gleich, außer der Sünde. Johannes geht mit einem Bericht zum Ursprung der Schöpfung. Vers 1 nochmal: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und 1. Mose 1.1, da sehen wir das gleiche Wort am Anfang. Im Anfang, die beiden gleichen Worte, schuf Gott die Himmel und die Erde. Wie? Durch das Wort. Logos. Und in Vers 3, in unserem... Johannes Evangelium 1 offenbart Gott uns, dass alles ist durch dasselbe entstanden. Durch das Wort, durch Jesus Christus, durch Logos. Und Vers 4 lesen wir, in ihm war das Leben. Und in Vers 14 dann lesen wir nochmal, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort, das Gott war, durch das, durch den alles, das ganze Weltall geschaffen wurde. Dieser Schöpfer wird Mensch, nimmt Menschengestalt an, wird Fleisch. Das ist der Weihnachtsbericht von Johannes. Dieser Schöpfer macht sich so klein geboren von einem jüdischen Mädchen, wie wir gerade gelesen haben, der Jungfrau, gezeugt durch den Heiligen Geist. Und wie es genau geschah, haben wir gerade gehört, Matthäus, Evangelium, Kapitel 1, Vers 18. Diese Aktion, wie wir gerade vorhin schon gehört haben, wurde vom dreieinigen Gott festgelegt, vor Grundlegend der Welt. Der Mensch er hob sich gegen seinen Schöpfer. Schon bald, nachdem er geschaffen wurde, rebellierte er. Er nahm die Anweisung Gottes nicht ernst und sündigte gegen Gott. Und so wurde er getrennt vom Heiligen Gott und verlor die Gemeinschaft mit Gott. Wir lesen Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Nun, was sagen diese Worte uns genauer? Hier ist der heilige Gott und der Mensch, der gesündigt hat. Und er kann nicht die Herrlichkeit Gottes erlangen. Er kann nicht rüberkommen zu Gott. Egal, wie viel Gutes er tut in seinem Leben, wie er sich nicht anstrengt, er kann die Herrlichkeit Gottes nicht erlangen. Von sich aus gibt es keine Chance. Die Bibel sagt uns sehr deutlich, dass wir schon in Sünden geboren werden. Dieser Virus-Sünde ist schon in uns. Und deswegen können wir die Herrlichkeit Gottes nicht erlangen. Und da gibt es nur einen Weg, wo Gott sich der Menschheit erbarmt. Und das feiern wir zu Weihnachten. Oder der Anfang dieser Erbarmung Gottes, wo Gott Menschengestalt annimmt und zu uns Menschen kommt mit einem Ziel, uns zu retten, um diese Verbindung wiederherzustellen, in die Gemeinschaft mit Gott wieder zu kommen. Vielleicht fragen sich einige, ja, aber warum muss das so aufwendig sein, dass dieser Gott, Schöpfer Himmels und der Erde persönlich auf diese Erde kommen muss, um uns Menschen zu erretten? Eine kleine Geschichte macht es ein bisschen deutlich. Sado Sunda Singer erzählt, ein König hatte einen Minister, einen sehr gebildeten Mann, der Christ wurde und seinen Glauben vor dem ganzen Volk bekannte. Er erklärte, dass er an den Heiland glaube, der in diese Welt gekommen sei um sie zu erlösen von Schuld und Tod. Dem König war das unverständlich. Aber, sagte er, wenn ich will, dass etwas geschehen soll, dann gebiete ich meinem Dienern und das genügt. Warum sollte der König aller Könige selbst in diese Welt kommen? Der König wollte den Minister wegen seiner Bekehrung zum Christenglauben entlassen. Da er ihn aber sehr liebte, versprach er ihm Gnade, wenn er eine Antwort auf diese Frage wüsste. Gewähr mir 24 Stunden, Majestät, erwiderte der Minister, und ich will euch antworten. Er ließ einen geschickten Schnitzkünstler holen und trug ihm auf, eine Puppe anzufertigen, und sie genauso zu kleiden wie das zweijährige Kind des Königs. Am folgenden Tag machte der König im Boot eine Spazierfahrt. Der Schnitzkünstler war angewiesen, sich am Ufer des Flusses zu halten und auf ein vereinbartes Zeichen die Puppe ins Wasser zu werfen. Der König sah die Puppe fallen und in der Meinung, es sei sein Kind, sprang er ins Wasser. Der Minister fragte ihn dann, warum er selbst sein Kind habe retten wollen, während doch ein Wort an seine Diener genügt hätte. Es ist das Herz des Vaters, das so handeln musste, erwiderte der König. Und der Minister antwortete, so hat sich auch Gott nicht damit zufrieden gegeben, den Menschen nur eine Heilsbotschaft zu senden, sondern seine unendliche Liebe ließ ihn selbst vom Himmel herabsteigen, um uns zu retten. Es ist nur eine Geschichte, aber dies verdeutlichte, wie Gott sich unser Menschen erbarmte, um uns zu retten. Vers 14 lesen wir, Und wohnte, zeltete unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Dieses wohnte wird auch anders übersetzt, zeltete, für eine bestimmte Zeit nur. Wer in der Krippe von Bethlehem die Herrlichkeit Gottes, den Retter entdecken will, der muss schon sehr genau hinschauen. Glauben ist das ist der Schlüssel dafür. Gott offenbarte seine Herrlichkeit seiner Zeit Mose. Wir lesen davon in 2. Mose 33, 34, wie Gott diese Gemeinschaft mit Mose hatte, wo er die Gesetztafel ihm gab. Später lesen wir, wie dem Volk, das Volk Israel in der Stiftzüte die Herrlichkeit Gottes erlebte. 2. Mose 40, 34. Später dann im Tempel. 2. Chronik 7. Und so lesen wir aber auch, wie diese Herrlichkeit Gottes wegen der Sünde des Volkes das Volk Israel verließ. Gott erbarmte sich und gab Verheißungen immer wieder. Und wir lesen davon nicht wenig in Jeremia 32. Ich lese zum Beispiel Vers 40, da heißt es, Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich nicht von ihnen Abwende, ihnen Gutes zu tun. Hermia 33, Vers 8, da heißt es, Und ich werde sie reinigen von all ihrer Schuld, mit der sie gegen mich gesündigt haben. Gott hält sein Versprechen. Er erniedrigt sich bis zum hilflosen Baby und lässt sich töten am Kreuz als Verbrecher, der doch ohne Sünde war, stellvertretend für uns, die wir es im Glauben fassen können, dass so Jesus unsere Schuld getragen hat. Unsere Bestrafung lag auf ihm. Darin und in vielen anderen wurde die Liebe und Herrlichkeit Gottes offenbar. Und Johannes sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Wir haben sie angeschaut. Wie damals Jesus zu Maria sagte, die in Lazarus trauerte, der gestorben war und keine Hoffnung zum Leben war, nach drei Tagen im Grab, sagte Jesus zu Maria, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Glaube lässt uns die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich freue mich, dass Gott sich offenbart hat in seiner Herrlichkeit. Wir dürfen sie heute schauen. Wenn du heute bis heute die Herrlichkeit Gottes noch nicht erkannt hast, noch nicht erlebt hast, dann ist dieses Wort Glaube. Daran, was Gott in seinem Wort uns hinterlassen hat, wo es genau beschrieben wurde, wie sich Gott uns erbarmt hat. Glaube lässt uns die Herrlichkeit Gottes sehen. Zweitens, die Auswirkung der Herrlichkeit Gottes. Vers 14, ich lese diesen Vers nochmal ab Zweite Hälfte, heißt es, Und haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Die neue Genfer Übersetzung sagt hier, aus einem Eingeborenen vom Vater, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Diese Herrlichkeit besaß nur Gottes Sohn, Jesus Christus. Hebräer 1, Vers 3 lesen wir, die Übersetzung macht ein bisschen anders sein auf der Folie, als ich sie hier vorlese. Da heißt es unter anderem, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit und Abdruck seiner, seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Jesus wird genannt als Gottes Herrlichkeit, als der, das Abbild von Gottes Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens. Jesus kam zu uns in seiner Herrlichkeit, auch wenn sie nicht viele gesehen haben. Die Jünger haben sie deutlich erkannt. Sie lebten später mit ihm, und sie sagen, wir können nicht schweigen, was wir gesehen haben, was wir betastet haben mit unseren Händen. Und in seinem Werk haben sie die Herrlichkeit Gottes immer wieder gesehen. Im Psalm 19, Vers 2, lesen wir auch von der Herrlichkeit Gottes, die gesehen wird in der Schöpfung. Psalm 19, Vers 2. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Und nicht Zuletzt erkennen wir die Herrlichkeit Gottes auch in dem Geschöpf Mensch. Geschaffen nach dem Abbild Gottes, da wo der Mensch seinen hoffnungslosen Zustand erkennt. Beschrieben in Epheser 2, 1-3, kommt die Herrlichkeit voller Gnade zum Ausdruck in den Versen 4 bis 9. Ich möchte diese Verse mit uns noch lesen, Epheser 2, 4 bis 9, da sehen wir, wie der Mensch, nachdem er erkannte, dass er hoffnungslos verloren ist, wie er dieses Weihnachten persönlich erleben kann. Da heißt es, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner lie vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er den kommenden Zeitaltern den überrangenden Reichtum seiner Gnade in Gütern uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das ist die Gnade, die wir erfahren dürfen heute noch. Die ist damals erschienen der Menschen zu Weihnachten. Die Jüngern durften es erleben, durften es anwenden für sich und später, nachdem Jesus, wirklich, wie wir gelesen haben, Hebräer 1, die Söhnung vollbracht hatte, durften, und gegen Vater gefahren ist, durften sie es weiter verkündigen. Und die Auswirkung der Herrlichkeit Gottes auf der Erdung ist die Hoffnung für Sünder. Und wenn wir Johannes 1 noch mal schauen, Vers 14 hatten wir gelesen, wenn wir da nochmal Vers 16 und 17 lesen, da heißt es, Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Weisheit ist durch Jesus Christus geworden. Das Gesetz war das Mittel, was Gott gebrauchte, um uns Menschen erkennen zu lassen, egal wie deutlich das Gesetz auch ausgeschrieben wurde, wir können es nicht halten. Wir brauchen einen Erlöser, Vergebung. Und das durfte die Menschheit bekommen in Jesus Christus vor knapp 2000 Jahren zu Weihnachten. Oder genau 2000 Jahre kann man auch heute sagen, die Herrlichkeit ist denen zugesagt, auch heute, die glauben daran, dass Jesus der Messias für uns Menschen geworden ist. Und denen sagt das Wort Gottes zu, im, zweiten, im ersten Korinther 2, Vers 9, was kein Auge gesehen hat, wovon kein Ohr gehört hat, wovon kein Herz überhaupt überlegt hat. Das hat Gott denen vorbereitet, die ihn lieben. Diese Herrlichkeit Gottes. Und heute, lieber Freund, wenn du da bist, unter uns heute, diese Herrlichkeit noch nicht kennst, mach dich dran. Wir haben heute noch die Möglichkeit, die meisten von uns haben doch frei in den nächsten Tagen, wir haben heute Gottes Wort, wo wir es nachlesen dürfen und wo du persönlich diese Herrlichkeit Gottes erfahren darfst. Sie beginnt im eigenen Herzen, da wo Jesus Christus du einlädst in dein Leben, wo er das Sagen bekommt, wo du auf ihn hinhörst. Die Herrlichkeit Gottes, die offenbart zu Weihnachten. Nicht nur die Engel haben davon gesungen, sondern jeder, der es im Glauben fassen möchte, darf es erleben. Das ist wahre Weihnachten. Vielleicht hast du persönlich Fragen. Wie kannst du das persönlich für dich erfahren? Bleib zurück nach diesem Gottesdienst. Wir nehmen uns gerne Zeit, um dir anhand des Wortes Gottes es auch näher nachzuerklären. Möge dieses Weihnachten uns mehr motivieren, über die Herrlichkeit Gottes uns zu freuen und die Herrlichkeit Gottes, die der Herr heute allen Menschen anbietet, weiterzutragen in diese dunkle Welt. Heute sind es noch viele Menschen, die diese Herrlichkeit Gottes noch nicht kennen persönlich. Und wenn du sie erfahren hast, dann bist du schuldig, sie weiterzutragen. Möchte der Herr uns dabei helfen? Amen. Ich möchte mit uns zum Abschluss beten. Lass uns eine Möglichkeit dazu aufstehen. Und wir wollen Gott gemeinsam danken für dieses. Geschenk der Herrlichkeit Gottes. Großer Gott, hab herzlichen Dank, dass du dich unser, uns Menschen angenommen hast. Danke, dass selbst da, wo wir eigene Wege gegangen sind, wo wir dir ungehorsam waren, wo wir rebelliert haben gegen dich, du einen Weg gefunden hast zu uns Menschen, um uns wiederum in deine Gemeinschaft zu bringen. Wir konnten von uns aus nichts tun, aber du hast dich unser erbarmt. Du bist in Jesus Christus hast du Menschengestalt angenommen, stellvertretend für uns dort auf Golgatha dein Leben gegeben, damit jeder, der daran glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben haben. Danke für die Herrlichkeit Gottes, die damals die Hirten, Maria und Josef erfahren durften, die Weisen und viele. Tausende von Menschen durften die Herrlichkeit Gottes erfahren, weil sie dich begegneten, Herr Jesus Christus. Danke, dass du diese Herrlichkeit Gottes heute jedem Glaubenden anbietest. Wir preisen dich darüber. Hilf uns, diese Botschaft weiterzutragen, damit viele, viele, viele Menschen davon noch Gebrauch machen und, uns wir, und wir uns in Ewigkeit bei dir erfreuen und dich loben und preisen, für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit, die du uns Menschen teilhaben würdest. In Jesu Namen, Vater. Amen.